0: Witajcie serdecznie, z tej strony Pani Dziobakowa. Opowiem Wam dzisiaj historię o Peggy, Oryx i Derkaczu. Zaznaczę, że jest to moja pierwsza historia. Od razu powiem, że zabrałam się za ciężką rzecz, ponieważ dla mnie autorka książki Oryx i Derkacz jest naprawdę chyba najlepszą pisarką na świecie. Dodam, że jest to Margaret Edward którą bardzo uwielbiam. Przeczytałam wszystkie jej książki. O dziwo nie opowiem o jej najpopularniejszej książce, chyba najbardziej znanej na całym świecie i okrutnie aktualnej, czyli opowieść podręcznej. Opowiem o innej książce, choć również właściwie o innych książkach. Będą to trzy różne książki. Chociaż moim zdaniem są również bardzo aktualne. Ale najpierw opowiem też o samej autorce, ponieważ uważam, że jest to bardzo ciekawa postać. A więc Margaret Atwood, tak jak wspomniałam, jest to ta pani, przez znajomych nazywana jest Peggy. Urodziła się w Ottawie 18 listopada 1939 roku. Także jak na swój wiek, pani Margaret, pani Peggy jest bardzo, bardzo płodną autorką. Pani Peggy ma... Pani Peggy, śmiesznie to zabrzmiało. Pani Margaret jest środkowym dzieckiem, ma starsze i młodsze rodzeństwo. Jest córką etymologa oraz dietetyczki. Jeśli chodzi o słowo etymolog, bardzo mi się to słowo spodobało. Oczywiście musiałam w swojej ciekawości sprawdzić, któż to taki. A więc etymolog jest to naukowiec zajmujący się badaniami owadów i prowadzące zapiski z ich życia. Ciekawe, czy w tej chwili jest taki zawód. Myślę, że nadal jest on praktykowany. Tutaj ze względu na pracę ojca, większość dzieciństwa mała Margaret spędziła w lasach Quebecu, gdzie oczywiście ojciec prowadził badania na różnych żyjątkach i sprawdzał różne owady. Później mieszkała także w miejscowości Salle-Saint-Marie oraz w Toronto. Przez częste przeprowadzki, uzyskałam taką informację, że przez częste przeprowadzki nie ukończyła ani jednego pełnego roku szkolnego we wczesnych latach dzieciństwa. Także tych przeprowadzek musiało być naprawdę bardzo dużo. Również mam informację, że bardzo wcześnie zainteresowała się pisarstwem. Pierwsze opowiadanie napisała już w wieku 6 lat. W 1957 roku rozpoczęła studia Victoria College na Uniwersytecie w Toronto i w 1961 roku uzyskała licencjat z języka angielskiego, francuskiego i filozofii. Mam tutaj taką również fajną ciekawostkę, w uniwersytetach anglosaskich określa się osobę, która zdobyła licencjat, określa się ośmioda, m, przepraszam, określa się mianem bacalaureat. W języku polskim jest to bardzo piękne słowo, bakałasz. Jest to niższy stopień naukowy, wprowadzający do kariery naukowej. Ten tytuł stosowany był już od średniowiecza i został zachowany w wielu systemach kształcenia, tak jak wspomniałam w uniwersytetach anglosaskich, na przykład w USA, w Kanadzie oraz również w kościele katolickim. W 1961 roku Margaret wydała tomik poezji. Tomik był zatytułowany Double Persephone. Jeśli chodzi o tytuł, prawdopodobnie był to tomik w języku angielskim i otrzymała za niego medal imienia E.J. Pratt. Tomik jeszcze taka ciekawostka, Tomik wydała własnym sumptem. Następnie rozpoczęła studia podyplomowe na Harvardzie, także już jest poziom na pewno wyższy, wyższa liga. Harvard oczywiście należy do tak zwanej Ivy League, czyli Ligi Bluszczowej w Stanach Zjednoczonych. Studiowała w Radcliffe College i otrzymała również stypendium Woodrowa Wilsona, Woodrow Wilson Dub prezydentom USA. Niestety nie, nie sprawdziłam, którym. W 1962 roku uzyskała tytuł magisterski i studiowała następne dwa lata, ale nie odebrała dyplomu doktorskiego. Mimo to wykładała na takich uczelniach jak University of British Columbia w 1965 roku. Sir George William University w Montrealu w latach 1967-1968, University of Alberta 1969-1979. Również wykładała na York University w Toronto w 1971 roku do 1972 roku i New York University, gdzie była profesorem angielskiego. I tak jak wspomniałam na samym początku tego podcastu, najbardziej znana jest z antyutopijnej powieści Opowieść Podręcznej, która, tak jak wspomniałam, jest bardzo aktualna w tej chwili, oraz jednej również z moich ulubionych książek Grace i Grace. Serial jest dostępny na Netflixie, także polecam, jeżeli ktoś jest ciekawy, uwielbia seriale kostiumowe przede wszystkim oraz o bardzo zabiłej tematyce. To, to bardzo polecam. Także wróćmy teraz do książek, które chciałabym opisać. Książki, moim zdaniem, jedna chyba z najlepszych, jakie Pani Atut napisała, jest to trylogia Mat Adam. Na trylogię Mat Adam składa się książka Oryx i Derkacz, Rok Potopu oraz właśnie książka zatytułowana Mat Adam. Jeśli chodzi o akcję trylogii, dzieje się ona w niebezpiecznej, postapokaliptycznej rzeczywistości, która powstała w wyniku zarazy, która opanowała cały świat. W nieodległej przyszłości jednym z nielicznych, ocalałych jest Yeti, główny bohater książki Oryx i Derkacz, który stara się rozwiązać tajemnicę istnienia. Po prostu pan Yeti chodzi sobie po świecie, zadaje sobie równie egzystencjonalne pytania, ale jest w tym jakaś taka pasja, w ogóle sposób opisywania przez panią Margaret jest niesamowity pytanie jakie sobie zadaje dotyczy przede wszystkim przyczyny biologicznego unicestwienia ludzkości, Jeti mężczyzna który przed zarazą nosił imię Jimmy nie może pogodzić się ze śmiercią najbliższych mu osób swojego najlepszego przyjaciela Derkacza który przed katastrofą nosił imię Glen oraz pięknej Oryx, w której obaj się zakochali. W trakcie całej powieści poznajemy również losy innych bohaterów, oprócz wspomnianego wcześniej Derkacza, przyjaciela z młodości Yetiego, którego pasja do genetyki spowodowała szereg kontrowersyjnych, ryzykownych wydarzeń oraz Oryx tajemniczej kobiety z południowo-wschodniej części Azji w ogóle postać Oryx jest dla mnie dosyć szokującą postacią przede wszystkim pierwszym szokiem było dla mnie to, że pierwsze spotkanie Oryx ponieważ pewnego razu mały Jimmy i mały Glenn szukali informacji w internecie natrafili na stronę z dziecięcą pornografią gdzie zobaczyli małą Oryx i obaj się w niej zakochali po prostu już wtedy jako dzieci zakochali się w tym biednej dziewczynce, która widniała na tych zdjęciach. Możemy również poznać Sharon, matkę Jimiego, która pracowała w Instytucie Genetyki do momentu przeprowadzenia pewnych przełomowych eksperymentów, na skutek których doznała załamania nerwowego oraz ojca, który wciąż pracuje dla biokorporacji, ponieważ ma, to, ma do tego dużo bardziej pragmatyczne podejście, ponieważ uważa, że pieniądze są ważniejsze niż własne sumienie. Losy przyjaciół potoczą się odmiennie. Jimmy skończy pogardzaną uczelnię humanistyczną, a derkacz najbardziej prestiżową, wyspecjalizowaną w naukach ścisłych. Glen stopniowo przemieni się w szalonego naukowca. Postanowi wcielić w życie ideę zastąpienia zagrażającej sobie samej i planecie ludzkości, jej poprawioną genetycznie wersją, manewrowując w ten plan nieświadomego niczego Jimmy'ego i powstają tak zwane dzieci derkacza. Postacie bardzo bardzo mgliste które pojawiają się od czasu do czasu w całej książce które są w ogóle bardzo tajemnicze mają bardzo tajemnicze przekonania właściwie podążają za ludźmi traktują ludzi jak bogów druga część trylogii która moim zdaniem jest chyba jedną z najlepszych środkowych części trylogii jakie można sobie wyobrazić to właściwie ta sama historia czyli opowieść o zagładzie opowieść o życiu po tej zagładzie, tyle że widziana jest ona oczami dwóch przyjaciółek Tobi i Ren z ekologicznej wspólnoty. Obie panie przez przypadek przetrwały zagładę ludzkości, obie należały do organizacji tak zwanych bożych ogrodników, w której oddaje się część stwórcy i naturze, a takie uczucia jak zazdrość czy nienawiść są zakazane i nikt oprócz ich dwóch nie przeżył. Boże ogrodnicy zdeklarowani wegetarianie odwrócili się od cywilizacji i tego kto im reprezentował, skorumpowany tajnej policji, od świata skażonego przez modyfikacje genetyczne, środki chemiczne i niezdrową żywność. Wszystko jednak ma swoją cenę. Kiedy trzeba zacząć budować świat od nowa, okazuje się, że tylko siła miłości i przyjaźni warta jest tego, by przetrwać. D część druga, rok potopu, skupia się bardziej na krajobrazie przed tragedią, głównie na negatywnych skutkach rozwoju technicznego i niepiętnowanych patologiach społecznych, w tym kluczowej w całej twórczości Edward Przemocy wobec kobiet, czyli po średnich powodach apokalipsy. I w tej sytuacji przechodzimy już do trzeciej części, czyli Roku Potopu, przepraszam, w trzeciej części e, Mat Adam. W serii, e, jeśli chodzi o Mat Adam, moim zdaniem jest to chyba najlepsza część z tej trylogii, z tych trzech książek. I jeśli chodzi o Mat Adam, tutaj poznajemy historię Zeba, e, i jak zawsze w książkach z tej serii są to poznajemy Zeba przez wspomnienia, jego trudne dzieciństwo z brutalnym ojcem i kochającym bratem, praca gdzieś na granicach cywilizacji, gdzie można spotkać rozjuszonego niedźwiedzia, ucieczka przed trudną przeszłością i w końcu czas rozliczeń. Tutaj można dostrzec takie ekologiczne ostrzeżenia, tak częste w Oryksie i Derkaczu zostały w Mat Adamie również przedstawione, tyle że bardziej dosadniej. Na zasadzie pieniądze, które zarobiłem na ropie, na jakich nielegalnych rzeczach, po prostu wydaje na seks i swoje przyjemności. Gdzieś w tle wielkiego hałasu związanego z Zebem toczy się jeszcze jedna opowieść. Jest najważniejszą, jej najważniejszą częścią, i najważniejszą bohaterką jest Toby, którą poznaliśmy już w poprzedniej części. Głównym tematem zwagania z poważnymi wątpliwościami, które przynosi nadchodząca starość i nie chodzi wcale o oglądany z bliska koniec świata, z nim nasza bohaterka już się właściwie pogodziła. Jej troski związane są z walką o uczucie ukochanego mężczyzny. I zaczyna brzmieć strasznie jak melodramat, prawda? <grych> tak, ale Margaret Atwood nie skaże naszych bohaterów na banał. Na portret psychologiczny Toby, która wcześniej należała do organizacji Bożych Ogrodników, składa się cała masa detali. Wśród nich przede wszystkim trudna przeszłość opisana w roku potopu, i dzięki czemu jej motywacje i lęki stają się w pełni zrozumiałe a związek z Zebem nie kojarzy się infa z infantylnym romansem to raczej próba złapania jedynej deski ratunku która zawodzi dosłownie wszystko a poruszanie się wśród szczątków upadłej cywilizacji utrudniają nie rekiny a inni ludzie, którzy są właściwie największymi wrogami yy, i najgorszymi bohaterami tej opowieści jeśli chodzi o Mate Adam moim zdaniem jest to genialne dopełnienie trylogii Każda z kolejnych części daje inną opowieść, co równie ważne to, że wszystkie współbrzmią we wspaniałej harmonii. Uważam, że można przeczytać każdą część oddzielnie, niezależnie od siebie i nadal będzie zachowany cały sens y, całości. Y, moim zdaniem, jeśli chodzi o całość, stanowi jedno z najważniejszych literackich ostrzeżeń ostatnich 20 lat naszego XXI wieku, Margaret Atwood jasno pokazuje, że jeśli nie weźmiemy się ostro do roboty, to czeka nas w najlepszym wypadku proteza życia. Zostaniemy skazani na życie w, w postapokaliptycznym świecie, do którego mam nadzieję, że nie zmierzamy. <tutujesz> Tutaj ciekawostki, jakie znalazłam na temat tej trylogii. Pierwsze, jeśli chodzi o powstanie Oryx Iderkacza, bo nasza autorka, zaczęła pisać już przed 2000 rokiem i jeśli chodzi, jeśli chodzi o przerwane prace nad tą powieścią, to zostały one spowodowane atakami z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. Roznalazłam informację, że studio Paramount Television kupiły prawa do ekranizacji trylogii Matt Adam, i chętnym do realizacji projektu jest Darren Aronowski, reżyser, który nakręcił Życie Pi, Czarnego Łabędzie oraz Zapaśnika w tej ostatnim filmie powrócił mój ulubiony jeden z moich ulubionych aktorów, Marki Rourke którego po prostu jak zobaczyłam w tym filmie to o nie miałam w tej chwili to by było na wszystko, jest to mój pierwszy post podcast, oczywiście zabrałam się za ciężką rzecz opisać świat, który być może będzie istniał do którego zmierzamy. Mam nadzieję, że jasno opisałam całą historię. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek tego wysłucha, bardzo proszę o wszelkie komentarze, o wszelkie słowa wsparcia lub nie. Na pewno będę się do tego stosować. Na pewno wezmę wszystkie uwagi pod uwagę. Fajnie to zabrzmiało. Tak jak wspomniałam, jest to mój pierwszy podcast o dziwo dzisiaj, kiedy w końcu zdecydowałam się zacząć to nagrywać. Panowie robotnicy, którzy pracują trzy piętra niżej, nie przeszkadzają. No, to znaczy są w miarę cicho. Możliwe, że w tle słychać wiatrak. Jest niestety bardzo gorąco. Tego bardzo nie lubię, ponieważ wolę zimę i jesień. <grym> Zabrałam się za nagrywanie podcastów ponieważ uważam, że mam coś do powiedzenia. Każdy powinien mieć coś do powiedzenia. A w tej chwili jest to bardzo ułatwione. Oczywiście zaczynam trochę jeszcze na amatorsko, nagrywając na moim telefonie. Próbuję, spróbuję to wszystko zgrać ładnie, może nawet oprawić jakoś muzycznie, żeby nie było nudno. Na pewno będzie nudno, w końcu to pierwszy podcast. Z ciekawości na YouTubie przejrzałam sobie pierwsze podcasty wszystkich osób, które obserwuję i rzeczywiście jest różnica, ale oni się rozwijają, mam nadzieję, że mnie również się to uda. Także w tej chwili bardzo dziękuję za wysłuchanie. Myślę, że było ciekawie, bo starałam się przynajmniej, żeby było ciekawie. Oczywiście na pewno było słychać, że czytałam, ponieważ w tej chwili jeszcze mam przed oczami scenariusz i wszelkie ciekawostki które przeczytałam, wszelkie informacje, które zostały wcześniej przeze mnie opisane. Na pewno, na, pewno, na pewno jest to słychać, że czytam, ale oczywiście postaram się następnym razem, żeby było bardziej luźniej. Chciałabym się też skupić na wielu innych rzeczach, nie tylko na książkach. Być może będę chciała opisać również moje przemyślenia, moje przeżycia. Ale oczywiście przede wszystkim chciałabym skupić się na książkach. Następny odcinek chciałabym nagrać już niebawem, oczywiście nagrać, być może nawet już opublikować, ale być może również będzie o książce, patrząc na mój program, który sobie tutaj opisałam, na moje tematy, które sobie wybrałam. Oczywiście nie wiadomo, czy jeszcze nie wiem na 100%, czy rzeczywiście następny temat, który sobie zadałam, rzeczywiście go piszę, ponieważ przeszukując internet natrafiłam na równie ciekawą sprawę. Co prawda nie dotyczy książek, ale w sumie nie tylko tym można się zajmować, nie tylko można czytać książki, można również czytać fajne rzeczy w internecie, a tego jest naprawdę pełno. Także bardzo serdecznie za wysłuchanie, dziękuję za wysłuchanie, mam nadzieję, że przetrwaliście to i nie było tak źle. Postaram się również nagrywać w miarę dłuższe odcinki, jeżeli będzie taka możliwość. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam. Miłego dnia. Do usłyszenia. Witajcie serdecznie. Z tej strony pani Dziobakowa. Opowiem Wam dzisiaj historię o Peggy, Oryx i Derkaczu. Zaznaczę, że jest to moja pierwsza historia. Od razu powiem, że zabrałam się za ciężką rzecz, ponieważ dla mnie autorka książki Oryx i Derkacz jest naprawdę chyba najlepszą pisarką na świecie. Dodam, że jest to Margaret Edward, którą bardzo uwielbiam. Przeczytałam wszystkie jej książki, o dziwo nie opowiem o jej najpopularniejszej książce, chyba najbardziej znanej na całym świecie i okrutnie aktualnej, czyli opowieść podręcznej. Opowiem o innej książce, choć również właściwie o innych książkach, będą to trzy różne książki chociaż moim zdaniem są również bardzo aktualne. Ale najpierw opowiem też o samej autorce, ponieważ uważam, że jest to bardzo ciekawa postać. A więc Margaret Atwood, tak jak wspomniałam, jest to ta pani, przez znajomych nazywana jest Peggy. Urodziła się w Ottawie 18 listopada 1939 roku, także jak na swój wiek pani Margaret, pani Peggy jest bardzo bardzo podną autorką. Pani Peggy ma... Pani Peggy, śmiesznie to zabrzmiało. Pani Margaret jest środkowym dzieckiem, ma starsze i młodsze rodzeństwo. Jest córką etymologa oraz dietetyczki. Jeśli chodzi o słowo etymolog, bardzo mi się to słowo spodobało. Oczywiście musiałam w swojej ciekawości sprawdzić, któż to taki. A więc etymolog jest to naukowiec zajmujący się badaniami owadów i prowadzący zapiski z ich życia. Ciekawe, czy w tej chwili jest taki zawód. Myślę, że nadal jest on praktykowany. Tutaj ze względu na pracę ojca, większość dzieciństwa mała Margaret spędziła w lasach Quebecu, gdzie oczywiście ojciec prowadził badania na różnych żyjątkach i sprawdzał różne owady. Później mieszkała także w miejscowości Salle-Saint-Marie oraz w Toronto. Przez częste przeprowadzki, uzyskałam taką informację, że przez częste przeprowadzki nie ukończyła ani jednego pełnego roku szkolnego we wczesnych latach dzieciństwa, także tych przeprowadzek musiało być naprawdę bardzo dużo. Również mam informację, że bardzo wcześnie zainteresowała się pisarstwem, pierwsze opowiadanie napisała już w wieku 6 lat. W 1957 roku rozpoczęła studia Victoria College na Uniwersytecie w Toronto i w 1961 roku uzyskała licencję z języka angielskiego, francuskiego i filozofii. Mam tutaj taką również fajną ciekawostkę, w uniwersytetach anglosaskich określa się osobę, która zdobyła licencjat, określa się, ośmioda, m, przepraszam, określa się mianem bacalaureat. W języku polskim jest to bardzo piękne słowo, bakałasz. Jest to niższy stopień naukowy, wprowadzający do kariery naukowej. Ten tytuł stosowany był już od średniowiecza i został zachowany w wielu systemach kształcenia, tak jak wspomniałam, w uniwersytetach anglosaskich, np. w USA, w Kanadzie oraz również w Kościele Katolickim. W 1961 roku Margaret wydała tomik poezji. Tomik był zatytułowany Double Persephone. Jeśli chodzi o tytuł, prawdopodobnie był to tomik w języku angielskim. I otrzymała za niego medal imienia E.J. Pratt. Tomik jeszcze taka ciekawostka, Tomik wydała własnym sumptem. Następnie rozpoczęła studia podyplomowe na Harvardzie, także już jest poziom na pewno wyższy, wyższa liga. Harvard oczywiście należy do tak Ivy League, czyli Ligi Bluszczowej w Stanach Zjednoczonych. Studiowała w Radcliffe College i otrzymała również stypendium Woodrowa Wilsona. Woodrow wilson był prezydentom USA. Niestety nie... Nie sprawdziłam, którym. W 1962 roku uzyskała tytuł magisterski i studiowała następne dwa lata, ale nie odebrała dyplomu doktorskiego. Mimo to wykładała na takich uczelniach jak University of British Columbia w 1965 roku, Sir George William University w Montrealu w latach 1967-1968, University of Alberta 1969-1979, Również wykładała na York University w Toronto z 1971 roku do 1972 roku i New York University, gdzie była profesorem angielskiego. I tak jak wspomniałam na samym początku tego podcastu, najbardziej znana jest z antyutopijnej powieści Opowieść Podręcznej, która, tak jak wspomniałam, jest bardzo aktualna w tej chwili, oraz jednej również z moich ulubionych książek Grace i Grace. Serial jest dostępny na Netflixie, także polecam, jeżeli ktoś jest ciekawy, uwielbia seriale kostiumowe przede wszystkim oraz o bardzo zabiłej tematyce, to, to bardzo polecam. Także wróćmy teraz do książek, które chciałabym opisać. Książki, moim zdaniem, jedna chyba z najlepszych, jakie pani atut napisała, jest to trylogia Mat Adam. Na trylogię Mat Adam składa się książka Oryx i Derkacz, Rok Potopu oraz właśnie książka zatytułowana Mat Adam. jeśli chodzi o akcję trylogii dzieje się ona w niebezpiecznej postapokaliptycznej rzeczywistości która powstała w wyniku zarazy która opanowała cały świat w nieodległej przyszłości jednym z nielicznych ocalałych jest Yeti główny bohater książki Oryx i Derkacz, który stara się rozwiązać tajemnice istnienia po prostu pan Yeti chodzi sobie po świecie zadaje sobie równie egzystencjonalne pytania, ale jest w tym jakaś taka pasja, w ogóle sposób opisywania przez panią Margaret jest niesamowity Pytania, jakie sobie zadaje dotyczy przede wszystkim przyczyny biologicznego unicestwienia ludzkości, Yeti mężczyzna który przed zarazą nosił imię Jimmy nie może pogodzić się ze śmiercią najbliższych mu osób, swojego najlepszego przyjaciela Derkacza który przed katastrofą nosił imię Glen oraz pięknej Oryx, w której obaj się zakochali w trakcie całej powieści poznajemy również losy innych bohaterów, oprócz wspomnianego wcześniej Derkacza, przyjaciela z młodości Jetego, którego pasja do genetyki spowodowała szereg kontrowersyjnych ryzykownych wydarzeń oraz Oryx, tajemniczej kobiety z południowo-wschodniej części Azji w ogóle postać Oryx jest dla mnie dosyć szokującą postacią przede wszystkim pierwszym szokiem było dla mnie to, że pierwsze spotkanie Oryx ponieważ pewnego razu mały Jimmy i mały Glenn szukali informacji w internecie natrafili na stronę z dziecięcą pornografią, gdzie zobaczyli małą Oryx i obaj się w niej zakochali po prostu już wtedy jako dzieci zakochali się w tym biednej dziewczynce, która widniała na tych zdjęciach Możemy również poznać Sharon, matkę Jimmy'ego, która pracowała w Instytucie Genetyki do momentu przeprowadzenia pewnych przełomowych eksperymentów, na skutek których doznała załamania nerwowego, oraz ojca, który wciąż pracuje dla biokorporacji, ponieważ ma to, ma do tego dużo bardziej pragmatyczne podejście, ponieważ uważa, że Pieniądze są ważniejsze niż własne sumienie. Losy przyjaciół potoczą się odmiennie. Jimmy skończy pogardzaną uczelnię humanistyczną, a derkacz, najbardziej prestiżową, wyspecjalizowaną w naukach ścisłych, Glenn stopniowo przemieni się w szalonego naukowca postanowi wcielić w życie ideę zastąpienia zagrażającej sobie samej i planecie ludzkości jej poprawioną genetycznie wersją, wmanewrowując w ten plan nieświadomego niczego Dzimiego i powstają tak zwane dzieci derkacza. Postacie bardzo mgliste, które pojawiają się od czasu do czasu w całej książce, które są w ogóle bardzo tajemnicze, mają bardzo tajemnicze przekonania, właściwie podążają za ludźmi, traktują ludzi jak bogów. Druga część trylogii, która moim zdaniem jest chyba jedną z najlepszych środkowych części trylogii, jakie można sobie wyobrazić, to właściwie ta sama historia, czyli opowieść o zagładzie, opowieść o życiu, po tej zagładzie, tyle że widziana jest ona oczami dwóch przyjaciółek Tobi i Ren z ekologicznej wspólnoty. Obie panie przez przypadek przetrwały zagładę ludzkości, obie należały do organizacji tzw. bożych ogrodników, w której oddaje się część stwórcy i naturze, a takie uczucia jak zazdrość czy nienawiść są zakazane i nikt oprócz ich dwóch nie przeżył. Boże ogrodnicy zdeklarowani wegetarianie odwrócili się od cywilizacji i tego kto im reprezentował, skorumpowany tajnej policji, od świata skażonego przez modyfikacje genetyczne, środki chemiczne i niezdrową żywność. Wszystko jednak ma swoją cenę. Kiedy trzeba zacząć budować świat od nowa, okazuje się, że tylko siła miłości i przyjaźni warta jest tego, by przetrwać. D część druga, rok potopu, skupia się bardziej na krajobrazie przed tragedią, głównie na negatywnych skutkach rozwoju technicznego i niepiętnowanych patologiach społecznych, w tym kluczowej w całej twórczości Edward przemocy wobec kobiet, czyli pośrednich powodach apokalipsy. I w tej sytuacji przechodzimy już do trzeciej części, czyli Roku Potopu, przepraszam, trzeciej części e, Mat Adam. E, w serii, e, jeśli chodzi o Mat Adam, moim zdaniem jest to chyba najlepsza część z tej trylogii, z tych trzech książek. I jeśli chodzi o Mat Adam, tutaj poznajemy historię Zeba, e, i jak zawsze w książkach z tej serii są to poznajemy zaba przez wspomnienia jego trudne dzieciństwo z brutalnym ojcem i kochającym bratem praca gdzieś na granicach cywilizacji, gdzie można spotkać rozjuszonego niedźwiedzia ucieczka przed trudną przeszłością i w końcu czas rozliczeń tutaj można dostrzec takie ekologiczne ostrzeżenia, tak częste w Oryksie i Derkaczu zostały w Mat Adamie również przedstawione, tyle że bardziej dosadniej, na zasadzie pieniądze, które zarobiłem na ropie na jakichś nielegalnych rzeczach, po prostu wydaje na seks i swoje przyjemności. Gdzieś w tle wielkiego hałasu związanego z Zebem toczy się jeszcze jedna opowieść. Jest najważniejszą, jej najważniejszą częścią, i najważniejszą bohaterką jest Toby, którą poznaliśmy już w poprzedniej części. Głównym tematem zmagania z poważnymi wątpliwościami, które przynosi nadchodząca starość, i nie chodzi wcale o oglądany z bliska koniec świata, z nim nasza bohaterka już się właściwie pogodziła. Jej troski związane są z walką o uczucie ukochanego mężczyzny. I zaczyna brzmieć strasznie jak melodramat, prawda? <grych> tak, ale Margaret Atwood nie skaże naszych bohaterów na banał. Na portret psychologiczny Toby, która wcześniej należała do organizacji Bożych Ogrodników, składa się cała masa detali. Wśród nich przede wszystkim trudna przeszłość opisana w Roku Potopu, dzięki czemu jej motywacje i lęki stają się w pełni zrozumiałe a związek z Zebem nie kojarzy się infa z infantylnym romansem to raczej próba złapania jedynej deski ratunku która zawodzi dosłownie wszystko a poruszanie się wśród szczątków upadłej cywilizacji utrudniają nie rekiny a inni ludzie, którzy są właściwie największymi wrogami yy, i najgorszymi bohaterami tej opowieści jeśli chodzi o Matę Adam moim zdaniem jest to genialne dopełnienie trylogii każda z kolejnych części daje inną opowieść, co równie ważne to, że wszystkie współbrzmią we wspaniałej harmonii. Uważam, że można przeczytać każdą część oddzielnie, niezależnie od siebie i nadal będzie zachowany cały sens y, całości. Y, moim zdaniem, jeśli chodzi o całość, stanowi jedno z najważniejszych literackich ostrzeżeń ostatnich 20 lat naszego XXI wieku, Margaret Atwood jasno pokazuje, że jeśli nie weźmiemy się ostro do roboty, to czeka nas w najlepszym wypadku proteza życia. Zostaniemy skazani na życie w, w postapokaliptycznym świecie, do którego mam nadzieję, że nie zmierzamy. <tutujesz> Tutaj ciekawostki, jakie znalazłam na temat tej trylogii. Pierwsze, jeśli chodzi o powstanie Oryx Iderkacza, bo nasza autorka, zaczęła pisać już przed 2000 rokiem i jeśli chodzi, jeśli chodzi o przerwane prace nad tą powieścią, to zostały one spowodowane atakami z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. Roznalazłam informację, że studio Paramount Television kupiły prawa do ekranizacji trylogii Matt Adam, i chętnym do realizacji projektu jest Darren Aronowski, reżyser, który nakręcił życie Pi, Czarnego Łabędzia oraz Zapaśnika w tej ostatnim filmie powrócił mój ulubiony jeden z moich ulubionych aktorów, Marki Rourke którego po prostu jak zobaczyłam w tym filmie to o niej miałam w tej chwili to by było na wszystko, jest to mój pierwszy post podcast, oczywiście zabrałam się za ciężką rzecz opisać świat, który być może będzie istniał do którego zmierzamy mam nadzieję, że jasno opisałam całą historię oczywiście jeżeli ktokolwiek tego wysłucha bardzo proszę o wszelkie komentarze o wszelkie słowa wsparcia lub nie na pewno będę się do tego stosować na pewno wezmę wszystkie uwagi pod uwagę fajnie to zabrzmiało tak jak wspomniałam jest to mój pierwszy podcast o dziwo dzisiaj, kiedy w końcu zdecydowałam się zacząć to nagrywać panowie robotnicy którzy pracują trzy piętra niżej nie przeszkadzają, no, to znaczy są w miarę cicho możliwe, że w tle słychać wiatrak jest niestety bardzo gorąco tego bardzo nie lubię ponieważ wolę zimę i jesień <grym> zabrałam się za nagrywanie podcastów ponieważ uważam, że mam coś do powiedzenia. Każdy powinien mieć coś do powiedzenia. W tej chwili jest to bardzo ułatwione. Oczywiście zaczynam trochę jeszcze na amatorsko, nagrywając na moim telefonie. Próbuję, spróbuję to wszystko zgrać ładnie, może nawet oprawić jakoś muzycznie, żeby nie było nudno. Na pewno będzie nudno, w końcu to pierwszy podcast. Z ciekawości na YouTubie przejrzałam sobie pierwsze Podcasty wszystkich osób, które obserwuję, i rzeczywiście jest różnica, ale oni się rozwijają. Mam nadzieję, że mnie również się to uda. Także w tej chwili bardzo dziękuję za wysłuchanie. Myślę, że było ciekawie. Postarałam się przynajmniej, żeby było ciekawie. Oczywiście na pewno było słychać, że czytałam, ponieważ w tej chwili jeszcze mam przed oczami scenariusz i wszelkie ciekawostki które przeczytałam, wszelkie informacje, które zostały wcześniej przeze mnie opisane. Na pewno, na, pewno, na pewno jest to słychać, że czytam, ale oczywiście postaram się następnym razem, żeby było bardziej luźniej. Chciałabym się też skupić na wielu innych rzeczach, nie tylko na książkach. Być może będę chciała opisać również moje przemyślenia, moje przeżycia. Ale oczywiście przede wszystkim chciałabym skupić się na książkach. Następny odcinek chciałabym nagrać już niebawem, oczywiście nagrać, być może nawet już opublikować, ale być może również będzie o książce, patrząc na mój program, który sobie tutaj opisałam, na moje tematy, które sobie wybrałam. Oczywiście nie wiadomo, czy jeszcze nie wiem na 100%, czy rzeczywiście następny temat, który sobie zadałam, rzeczywiście go piszę, ponieważ przeszukując internet natrafiłam na równie ciekawą sprawę. Co prawda nie dotyczy książek, ale w sumie nie tylko tym można się zajmować, nie tylko można czytać książki, można również czytać fajne rzeczy w internecie, a tego jest naprawdę pełno. Także bardzo serdecznie za wysłuchanie, dziękuję za wysłuchanie, mam nadzieję, że przetrwaliście to i nie było tak źle. Postaram się również nagrywać w miarę dłuższe odcinki, jeżeli będzie taka możliwość. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam. Miłego dnia. Do usłyszenia. Dzień dobry, z tej strony pani Dziebakowa. Witajcie w moim podcaście. Tym razem chciałabym opowiedzieć o pewnym filmie, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Akcja filmu toczy się w 1972 roku w Irlandii Północnej. Tytuł filmu to Krwawa Niedziela w reżyserii Petera Greengrasa. Film powstał w 2002 roku. Dlaczego właśnie teraz chciałabym opowiedzieć o tym filmie? Historia przypomniała mi się po obejrzeniu relacji z Białorusi i całonocnych protestach. Zrobiło to na mnie wrażenie. Chciałabym mieć nadzieję, że protesty nie będą krwawe, ale pewnie nawet się o tym nie dowiemy. Może w przekazach od osób, które są tam na miejscu. Chciałabym dodać, że całym serduchem jestem z Białorusinami tutaj w Polsce, jak i tymi, którzy są w swoim kraju. Chciałabym teraz przejść do mojej historii. Ale zanim przejdziemy do wydarzeń opisanych w filmie "Krwawa Niedziela, chciałabym na początek przedstawić kontekst historyczny, ponieważ jest on dość ważny, a osób, które być może nie znają tej historii, być może nie znają całego konfliktu, być może tym osobom przedstawi to pokrótce, dlaczego doszło wtedy właśnie do tych wydarzeń. Konflikt w Irlandii Północnej trwał już od średniowiecza, kiedy to cała Irlandia znalazła się pod panowaniem Anglii. W XVII wieku rozpoczęto zasiedlanie Irlandii przez ludność angielską i szkocką, a ziemię dla osadników zdobywano, usuwając oczywiście z nich właścicieli irlandzkich. Zapoczątkowało to wrogość między Anglikami a Irlandczykami, spotęgowaną różnicami religijnymi, gdyż Irlandczycy byli katolikami, zaś Anglicy głównie protestantami. Liczne bunty i powstania doprowadziły w 1921 roku do utworzenia niepodległej Irlandii, jednak w granicach Wielkiej Brytanii nadal pozostawała Irlandia Północna, którą w większości zamieszkują protestanci pochodzenia angielskiego. Walkę o połączenie z Irlandią prowadziła irlandzka armia republikańska, tak zwana IRA. Pod koniec lat 60. XX wieku wybuchł krwawy konflikt w Irlandii Północnej pomiędzy republikanami dążącymi do zjednoczenia wyspy, a tak zwanymi unionistami. I po tym krótkim zarysie historycznym możemy przejść do mojej dzisiejszej historii. Wszystko wydarzyło się właściwie w ciągu jednego popołudnia, 30 stycznia 1972 roku w mieście Derry lub London, Derry. Taka nazwa występuje w filmie i z tego co wiem, te nazwy są chyba używane zamiennie. W każdym razie sprawdzając na mapach Google, te nazwy występują obok siebie. Ale jeżeli oczywiście się mylę, bardzo proszę o poprawienie mnie ponieważ no, nie znam dokładnie nazwy miejscowości, tak jak wspomniałam wcześniej. W Irlandii Północnej miał miejsce pokojowy protest Irlandczyków przeciwko prawu umożliwiającemu zatrzymanie każdego Irlandczyka podejrzanego o terroryzm oraz przeciwko zakazowi organizowania demonstracji zgromadzeń publicznych. W trakcie pokojowego marszu żołnierze brytyjscy z pierwszego regimentu spadochroniarzy zabili 14 uczestników, a 16 zostało rannych. Sześciu zastrzelonych miało tylko po 17 lat. Demonstrację zaplanowano na 30 stycznia w katolickiej dzielnicy Londonderry, Bauxite. Wzięło w niej, wzięło w niej udział ponad 8 tysięcy osób. Przewodzili im katolicy działacze na rzecz, na rzecz praw obywatelskich na czele z członkiem parlamentu Iwanem Cooperem. Władze znały planowaną trasę marszu i postanowiły powstrzymać demonstrantów przed wejściem na plac ratuszowy. Żołnierze brytyjscy oddziałów spadochronowych użyli armatek wodnych oraz gazu łzawiącego w celu rozpędzenia manifestantów, co wkurzyło tłum. Po kilku minutach na miejsce przyjechało dodatkowe osiem samochodów pancernych z żołnierzami. Żołnierze otoczyli demonstrantów, padły strzały. Po kolejnej salwie tłum wpadł w panikę. W wyniku nieoczekiwanej strzelaniny zginęło 13 protestujących, zaś 17 odniosło, rannych, odniosło rany, w tym jedna osoba ranna zmarła potem w szpitalu. Incydent doprowadził również do eskalacji przemocy i fali aktów terrorystycznych ze strony IRA w Irlandii Północnej. Zaowocowało to wprowadzeniem w miejsce lokalnego rządu w Belfaście bezpośrednich rządów z Londynu, które trwały do 1998 roku. Jeśli chodzi o Brytyjczyków, to przez wiele lat utrzymywali, że to nie oni sprowokowali tragiczne wydarzenia w Londonderry. Dowódca Sił Zjednoczonych Królestwa, wspomniany generał Robert Ford, stwierdził, że jego żołnierze zostali zaatakowani ogniem karabinowym i bombami z kwasem. Jednak zeznania świadków różniły się od zeznań żołnierzy brytyjskich, o, jeśli chodzi o otwarcie ognia w kierunku nieuzbrojonych demonstrantów. Badania kryminalistyczne wykluczyły, by demonstranci mieli broń. Doktor Raymond McClin, który był obecny przy oględzinach zwłok 13 ofiar, orzekł, iż pięcioro z nich zginęło od postrzału w plecy oraz szyję. Sześciu zastrzelonych, tak jak wspomniałam wcześniej, miało zaledwie po 17 lat. 1 lutego 1972 roku została powołana specjalna komisja pod przewodnictwem Lorda Najwyższego Sędziego Anglii i Walii, Johna Widgery, mającą na celu przeprowadzenie śledztwa w sprawie incydentów w London Derry. W raporcie opublikowanym 19 kwietnia tego samego roku określiła ona, iż żołnierze brytyjscy zostali sprowokowani oraz przez. Zostali sprowokowani przez demonstrantów do otwarcia ognia. Tym samym obarczyła ona odpowiedzialnością za przebieg wydarzeń organizatorów manifestacji. Do sprawy incydentu w Londynie wrócono dopiero w 1998 roku. Wtedy to rozpoczęło się kolejne śledztwo w sprawie Krwawej Niedzieli. Komisji przewodził tym razem Lord Saville de New Dochodzenie trwało 12 lat. Jest to jedno z najdłuższych dochodzeń i śledztw, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Raport Sevilla został opublikowany 15 czerwca 2010 roku. W dokumencie napisano, że wszystkie strzały były oddane do nieuzbrojonych ludzi oraz, że były nieuzasadnione i nieusprawiedliwione. W tym samym dniu premier David Cameron przeprosił w imieniu Wielkiej Brytanii wszystkie rodziny ofiar tragedii z 30 stycznia 1972 roku. Jeśli chodzi o sam konflikt, trwał on ponad 30 lat pomiędzy katolikami w Irlandii Północnej, pragnącymi zjednoczenia z, z Republiką Irlandzką, a unionistami, w większości protestantami chcącymi pozostać w składzie Zjednoczonego Królestwa. Konflikt został zakończony porozumieniem pokojowym w 1998 roku. Konflikt ten kosztował życie ponad 3600 osób. Jako ciekawostkę podam, że w internecie można odsłuchać transkrypty rozmów oficerów brytyjskich z tego dnia. Oczywiście, jeżeli będę miała taką możliwość, udostępnię ten link w opisie. Także będzie można sobie wysłuchać wszystkich rozmów. Chciałabym teraz skupić się na ofiarach. Właściwie chciałabym odczytać nazwiska ofiar, no bo uważam, że zasługują na to, co wtedy się wydarzyło. Ze względu na to, co się wtedy wydarzyło, powinniśmy pamiętać o tych chłopakach. Także jeżeli chodzi o ofiary jest to Jack Deddy, lat 17, Michael Kelly również lat 17, James Ray lat 22, Gerard McKinney lat 35, Gerard Donahy, lat 17, William McKinney lat 26, John Young lat 17, Michael McDade lat 20, William Nash lat 17, Patrick Doherty, lat 31, Bernard McGean, lat 41, Hugh Gilmore, lat 17, Kevin McEliney, lat 17 oraz Josh Johnston. Tutaj, jeśli chodzi o Josha, jest, ona 14, jest on 14 ofiarą krwowej niedzieli. Nie zmarł bezpośrednio podczas strzelaniny, zmarł w wyniku odniesionych ran po przewiezieniu do szpitala. Jeśli chodzi o nazwiska ofiar, podałam je za, za, za naszą polską Wikipedią. Oczywiście Krwawa Niedziela miała swoje odzwierciedlenie w popkulturze, pop ponieważ takie wydarzenia zawsze niosą ze za sobą odpowiedzi i ze wszystkich stron. W czerwcu 1972 roku John Lennon i jako Ono na płycie zatytułowanej Sometime in New York City nagrali utwór Sunday Bloody Sunday zainspirowany wydarzeniami krwowej niedzieli. Na płycie tej znajduje się również utwór The Lack of the Irish, który porusza całościowo temat konfliktu w Irlandii Północnej. 25 lutego 1972 roku, kilka tygodni po tym wydarzeniu, z 1972 roku Paul McCartney z zespołem Wings wydał singiel Give Ireland Back to the Irish. Piosenka została natychmiast zakazana we wszystkich brytyjskich mediach, jak i w Radiu Luksemburg. Utwór został nag nagrany 1 lutego, dwa dni po krwawej masakrze. Najbardziej znaną chyba piosenką, która powstała w tamtym czasie, która została zainspirowana tamtymi wydarzeniami, jest to piosenka zespołu U2, pod tytułem Sunday Bloody Sunday. Piosenka znalazła się na płycie War. Utwór odnosząc, odnosi się do wydarzeń z tego dnia i pomimo licznych zapewnień członków zespołu, że piosenka jest pacyfistyczna, nie ma na celu nawoływania do walki. Część radykałów z irlandzkiej armii republikańskiej posługuje się nią jako hymnem. I taką ciekawostkę wyczytałam. Jeśli chodzi zaś o sam film z 2020 roku, zdobył on kilka europejskich nagród filmowych, Między innymi zdobył nagrodę BAFTA w 2003 roku, nagrodę Berlinary w 2002 roku za najlepszą reżyserię i najlepszy film na festiwalu oraz cztery nominacje Europejskiej Akademii Filmowej za reżyserię, za najlepszy film oraz za scenariusz. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Jest ona oczywiście o tyle... Znaczy, starałam się ją przedstawić w miarę przejrzysty sposób. Oczywiście wydarzenia, które doprowadziły do tej tragedii, pewnie ich nigdy nie poznamy. Tak jak wspomniałam, można odsłuchać w internecie transkrypty rozmów żołnierzy z tamtego dnia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Nadal nagrywam w bardzo gorący dzień, w tyle może być słychać na mój wiatrak. Mam nadzieję, że hałasy z zewnątrz za bardzo Wam nie przeszkadzają. Mam obok przedszkole i czasami słychać dzieci, które się bawią w ogródku. Co mnie trochę pociesza, że dzieci nadal mogą się bawić na zewnątrz, mimo szalejącej epidemii. Mam nadzieję, że ten odcinek był choć odrobinę lepszy od tego pierwszego. Mam nadzieję, że mniej słychać to, że czytam. Chociaż staram się bardzo, żeby to brzmiało jak najbardziej naturalnie. Mam nadzieję, że taka tematyka Wam się podoba. Chciałabym dalej opisywać lub chociaż zachęcać do czytania książek. Oczywiście, tych, oczywiście każdy, lubi, każdy ma swój ulubiony gatunek książek, ale myślę, że te, które będę tutaj przedstawiać, jakoś wywarły wrażenie na mnie. Być może wywrą również wrażenie na Was. Oczywiście czytam też inne rzeczy, bardziej lekkie. Jeśli chodzi o filmy, to również owszem, film z Trwawa niedziela znajduje się chyba w pierwszej dziesiątce. Możliwe też, że tak było, ponieważ... Możliwe też, że tak jest, że znajduje się w pierwszej dziesiątce, ponieważ obejrzałam go bardzo dawno temu, nie wracałam do niego. Moim zdaniem jest zbyt realistyczny, chociaż nie wiem, czy film może być, realiz... może być zbyt realistyczny. Jest to kino bardzo ambitne, moim zdaniem. Ale myślę, że warto oglądać takie filmy, ponieważ mogą nam przedstawić pewne wydarzenia. Wiadomo, że jest to przedstawione, być prawdopodobnie tylko z jednej strony. Ale jeśli chodzi o film, naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Obejrzałam go w wieku chyba 19 lub 20 lat, dlatego też mogłam zidentyfikować się z, z ofiarami jakoś, w jakiś sposób. Możliwe też, że dlatego wywarł na mnie takie wrażenie, ponieważ uświadomiłam sobie, że sama mam 20 lat. Wtedy żyłam i żyję nadal w wolnym kraju i takie rzeczy już nas nie dotyczą, mam nadzieję. Oczywiście trzymajcie się ciepło, um, uważajcie na siebie w tych, o, w tych okropnych czasach i do usłyszenia. Dzień dobry, z tej strony pani Dziebakowa, witajcie w moim podcaście. Tym razem chciałabym opowiedzieć o pewnym filmie, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Akcja filmu toczy się w 1972 roku w Irlandii Północnej. Tytuł filmu to Krwawa Niedziela w reżyserii Petera Greengrasa. Film powstał w 2002 roku. Dlaczego właśnie teraz chciałabym opowiedzieć o tym filmie? Historia przypomniała mi się po obejrzeniu relacji z Białorusi i całonocnych protestach. Zrobiło to na mnie wrażenie. Chciałabym mieć nadzieję, że protesty nie będą krwawe, ale pewnie nawet się o tym nie dowiemy. Może w przekazach od osób, które są tam na miejscu. Chciałabym dodać, że całym serduchem jestem z Białorusinami tutaj w Polsce, jak i tymi, którzy są w swoim kraju. Chciałabym teraz przejść do mojej historii. Ale zanim przejdziemy do wydarzeń opisanych w filmie "Krwawa Niedziela, chciałabym na początek przedstawić kontekst historyczny, ponieważ jest on dość ważny, a osób, które być może nie znają tej historii, być może nie znają całego konfliktu, być może tym osobom przedstawi to pokrótce, dlaczego doszło wtedy właśnie do tych wydarzeń. Konflikt w Irlandii Północnej trwał już od średniowiecza, kiedy to cała Irlandia znalazła się pod panowaniem Anglii. W XVII wieku rozpoczęto zasiedlanie Irlandii przez ludność angielską i szkocką, a ziemię dla osadników zdobywano, usuwając oczywiście z nich właścicieli irlandzkich. Zapoczątkowało to wrogość między Anglikami a Irlandczykami spotęgowaną różnicami religijnymi, gdyż Irlandczycy byli katolikami, zaś Anglicy głównie protestantami. Liczne bunty i powstania doprowadziły w 1921 roku do utworzenia niepodległej Irlandii, jednak w granicach Wielkiej Brytanii nadal pozostawała Irlandia Północna, którą w większości zamieszkują protestanci pochodzenia angielskiego. Walkę o połączenie z Irlandią prowadziła irlandzka armia republikańska, tak zwana IRA. Pod koniec lat 60. XX wieku wybuchł krwawy konflikt w Irlandii Północnej pomiędzy republikanami dążącymi do zjednoczenia wyspy, a tak zwanymi unionistami. I po tym krótkim zarysie historycznym możemy przejść do mojej dzisiejszej historii. Wszystko wydarzyło się właściwie w ciągu jednego popołudnia, 30 stycznia 1972 roku w mieście Derry lub London Derry. Taka nazwa występuje w filmie i z tego co wiem, te nazwy są chyba używane zamiennie. W każdym razie sprawdzając na mapach Google, te nazwy występują obok siebie. Ale jeżeli oczywiście się mylę, bardzo proszę o poprawienie mnie ponieważ no, nie znam dokładnie nazwy miejscowości, tak jak wspomniałam wcześniej. W Irlandii Północnej miał miejsce pokojowy protest Irlandczyków przeciwko prawu umożliwiającemu zatrzymanie każdego Irlandczyka podejrzanego o terroryzm oraz przeciwko zakazowi organizowania demonstracji zgromadzeń publicznych. W trakcie pokojowego marszu żołnierze brytyjscy z pierwszego regimentu spadochroniarzy zabili 14 uczestników, a 16 zostało rannych. Sześciu zastrzelonych miało tylko po 17 lat. Demonstrację zaplanowano na 30 stycznia w katolickiej dzielnicy Londonderry, Bauxite, wzięło w niej, wzięło w niej udział ponad 8 tysięcy osób, przewodzili im katolicy działacze na rzecz, na rzecz praw obywatelskich na czele z członkiem parlamentu Iwanem Cooperem. Władze znały planowaną trasę marszu i postanowiły powstrzymać demonstrantów przed wejściem na plac ratuszowy. Żołnierze brytyjscy oddziałów spadochronowych użyli armatek wodnych oraz gazu łzawiącego w celu rozpędzenia manifestantów, co wkurzyło tłum. Po kilku minutach na miejsce przyjechało dodatkowe osiem samochodów pancernych z żołnierzami. Żołnierze otoczyli demonstrantów, padły strzały. Po kolejnej salwie tłum wpadł w panikę. W wyniku nieoczekiwanej strzelaniny zginęło 13 protestujących, zaś 17 odniosło, rannych. odniosło rany, w tym jedna osoba ranna zmarła potem w szpitalu. Incydent doprowadził również do eskalacji przemocy i fali aktów terrorystycznych ze strony irea w Irlandii Północnej. Zaowocowało to wprowadzeniem w miejsce lokalnego rządu w Belfaście bezpośrednich rządów z Londynu, które trwały do 1998 roku. Jeśli chodzi o Brytyjczyków, to przez wiele lat utrzymywali, że to nie oni sprowokowali tragiczne wydarzenia w Londonderry. Dowódca Sił Zjednoczonych Królestwa, wspomniany generał Robert Ford, stwierdził, że jego żołnierze zostali zaatakowani ogniem karabinowym i bombami z kwasem. Jednak zeznania świadków różniły się od zeznań żołnierzy brytyjskich. O, jeśli chodzi o otwarcie ognia w kierunku nieuzbrojonych demonstrantów. Badania kryminalistyczne wykluczyły, by demonstranci mieli broń. Dr Raymond McClean, który był obecny przy oględzinach zwłok, 13 ofiar, orzekł, iż pięcioro z nich zginęło od postrzału w plecy oraz szyję. Sześciu zastrzelonych, tak jak wspomniałam wcześniej, miało zaledwie po 17 lat. 1 lutego 1972 roku została powołana specjalna komisja pod przewodnictwem Lorda Najwyższego Sędziego Anglii i Walii, Johna Widgery, mającą na celu przeprowadzenie śledztwa w sprawie incydentu w Londonderry. W raporcie opublikowanym 19 kwietnia tego samego roku określiła ona, iż żołnierze brytyjscy zostali sprowokowani oraz przez zostali sprowokowani przez demonstrantów do otwarcia ognia. Tym samym obarczyła ona odpowiedzialnością za przebieg wydarzeń organizatorów manifestacji. Do sprawy incydentu w Londynie wrócono dopiero w 1998 roku. Wtedy to rozpoczęło się kolejne śledztwo w sprawie Krwawej Niedzieli. Komisji przewodził tym razem Lord Saville de Newdigate. Dochodzenie trwało 12 lat. Jest to jedno z najdłuższych dochodzeń i śledztw, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. raport Sevilla został opublikowany 15 czerwca 2010 roku. W dokumencie napisano, że wszystkie strzały były oddane do nieuzbrojonych ludzi oraz, że były nieuzasadnione i nieusprawiedliwione. W tym samym dniu premier David Cameron przeprosił w imieniu Wielkiej Brytanii wszystkie rodziny ofiar tragedii z 30 stycznia 1972 roku. Jeśli chodzi o sam konflikt, trwał on ponad 30 lat. Między katolikami w Irlandii Północnej, pragnącymi zjednoczenia z, z Republiką Irlandzką, a unionistami, w większości protestantami, chcącymi pozostać w składzie Zjednoczonego Królestwa. Konflikt został zakończony porozumieniem pokojowym w 1998 roku. Konflikt ten kosztował życie ponad 3600 osób. Jako ciekawostkę podam, że w internecie można odsłuchać transkrypty rozmów oficerów brytyjskich z tego dnia, Oczywiście, jeżeli będę miała taką możliwość, udostępnię ten link w opisie. Także będzie można sobie wysłuchać wszystkich rozmów. Chciałabym teraz skupić się na ofiarach. Właściwie chciałabym odczytać nazwiska ofiar, no bo uważam, że zasługują na to, co wtedy się wydarzyło. Ze względu na to, co się wtedy wydarzyło, powinniśmy pamiętać o tych chłopakach, Także jeżeli chodzi o ofiary, jest to Jack Deddy, lat 17, Michael Kelly, również lat 17, James Ray, lat 22, Gerard McKinney, lat 35, Gerard Donahy, lat 17, William McKinney, lat 26, John Young, lat 17, Michael McDade, lat 20, William Nash, lat 17, Patrick Doherty, lat 31, Bernard McGean, lat 41, Hugh Gilmore, lat 17, Kevin McElinay, lat 17 oraz Josh Johnston. Tutaj, jeśli chodzi o Josha, jest, ona 14, jest on 14 ofiarą krwowej niedzieli. Nie zmarł bezpośrednio podczas strzelaniny, zmarł w wyniku odniesionych ran po przewiezieniu do szpitala. Jeśli chodzi o nazwiska ofiar, podałam je za, za, za naszą polską Wikipedią. Oczywiście krwawa niedziela miała swoje odzwierciedlenie w popkulturze, ponieważ takie wydarzenia zawsze niosą ze za sobą odpowiedzi i ze wszystkich stron. W czerwcu 1972 roku John Lennon i jako Ono na płycie zatytułowanej Time in New York City nagrali utwór Sunday Bloody Sunday, zainspirowany wydarzeniami krwowej niedzieli. Na płycie tej znajduje się również utwór The Lack of the Irish, który porusza cały temat konfliktu w Irlandii Północnej. 25 lutego 1972 roku, kilka tygodni po tym wydarzeniu, z 1972 roku Paul McCartney z zespołem Wings wydał singiel Give Ireland Back to the Irish. Piosenka została natychmiast zakazana we wszystkich brytyjskich mediach, jak i w Radiu Luksemburg. Utwór został nag nagrany 1 lutego, dwa dni po krwawej masakrze. Najbardziej znaną chyba piosenką, która powstała w tamtym czasie, która została zainspirowana tamtymi wydarzeniami, jest to piosenka zespołu U2, pod tytułem Sunday, Bloody Sunday. Piosenka znalazła się na płycie War. Utwór odnosząc, odnosi się do wydarzeń z tego dnia i pomimo licznych zapewnień członków zespołu, że piosenka jest pacyfistyczna, nie ma na celu nawoływania do walki część radykałów z irlandzkiej armii republikańskiej posługuje się nią jako hymnem. I taką ciekawostkę wyczytałam. Jeśli chodzi zaś o sam film z 2020 roku, zdobył on kilka europejskich nagród filmowych, Między innymi zdobył nagrodę BAFTA w 2003 roku, nagrodę Berlinary w 2002 roku za najlepszą reżyserię i najlepszy film na festiwalu oraz cztery nominacje Europejskiej Akademii Filmowej za reżyserię, za najlepszy film oraz, oraz za scenariusz. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Jest ona oczywiście o tyle... znaczy Starałam się ją przedstawić w miarę przejrzysty sposób. Oczywiście wydarzenia, które doprowadziły do tej tragedii, pewnie ich nigdy nie poznamy. Tak jak wspomniałam, można odsłuchać w internecie transkrypty rozmów żołnierzy z tamtego dnia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Nadal nagrywam w bardzo gorący dzień, w tyle może być słychać na mój wiatrak. Mam nadzieję, że hałas z zewnątrz za bardzo Wam nie przeszkadzają. Mam obok przedszkole i czasami słychać Dzieci, które się bawią w ogródku. Co mnie trochę pociesza, że dzieci nadal mogą się bawić na zewnątrz, mimo szalejącej epidemii. Mam nadzieję, że ten odcinek był choć odrobinę lepszy od tego pierwszego. Mam nadzieję, że mniej słychać to, że czytam. Chociaż staram się bardzo, żeby to brzmiało jak najbardziej naturalnie. Mam nadzieję, że taka tematyka Wam się podoba. Chciałabym dalej opisywać lub chociaż zachęcać do czytania książek. Oczywiście, tych, no, oczywiście każdy, lubi każdy ma swój ulubiony gatunek y, książek, ale myślę, że te, które będę tutaj przedstawiać, jakoś wywarły wrażenie na mnie, być może wywrą również wrażenie na Was. Oczywiście czytam też inne rzeczy, bardziej lekkie. Jeśli chodzi o filmy, to również mm, owszem, film Krwawa Niedziela znajduje się chyba w pierwszej dziesiątce. Możliwe też, że tak było, ponieważ, możliwe też, że tak jest, że znajduje się w pierwszej dziesiątce, ponieważ obejrzałam go bardzo dawno temu, nie wracałam do niego. Moim zdaniem jest zbyt realistyczny, chociaż nie wiem, czy film może być, reali może być zbyt realistyczny. Jest to kino bardzo ambitne, moim zdaniem. Ale myślę, że warto oglądać takie filmy, ponieważ mogą nam przedstawić pewne wydarzenia. Wiadomo, że jest to przedstawione, być prawdopodobnie tylko z jednej strony. Ale jeśli chodzi o film, naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Obejrzałam go w wieku chyba 19 lub 20 lat, dlatego też mogłam zidentyfikować się z, z ofiarami jakoś, w jakiś sposób. Możliwe też, że dlatego wywarł na mnie takie wrażenie, ponieważ uświadomiłam sobie, że sama mam 20 lat. Wtedy żyłam i żyję nadal w wolnym kraju i takie rzeczy już nas nie dotyczą, mam nadzieję. Oczywiście trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie w tych, o, w tych okropnych czasach i do usłyszenia.